0: Boa noite a todos, a paz do Senhor. Te convido nessa noite a adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Diácono Leonardo da Igreja Nova Vida lá em Benfica. Para mim é uma honra estar aqui na Nova Vida em Vida Isabel, juntamente com os irmãos dessa igreja, cultuando, exaltando. Ao nome de Jesus.
1: Seja exaltado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Eu te convido nessa noite a levantar um clamor, a levantar uma oração, um louvor na presença do Senhor outro caminho a não ser Jesus Cristo que nos leva à presença de Deus em João 14,6 o Senhor diz eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim não há outro caminho não há outra maneira a não ser pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que nos lava que nos justifica que nos salva que nos liberta Soliedade, em nome de Jesus, seja adorado, Senhor.
0: Seja exaltado, Senhor. Glórias a Deus. Quem foi abençoado deu uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele é a honra, a glória, é a todo louvor. Amém. Vocês foram abençoados? Amém, queridos? Eu fui muito abençoado também, eu fui muito abençoado também, muito bom elogiarmos a Deus, esse último louvor, tanto tempo que nós não louvamos aqui na igreja, né, do André Valadão, um hino, uma letra belíssima, sempre quando, quando entoamos, lembra né? do nosso amado Fernando entoando, então um louvor que fala muito aos nossos corações, amém, queridos dê um toque de antebraço, cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, ou um tchau, dê boas-vindas, dê boa noite a ele, quero dar as boas-vindas também, boa noite a todos que se encontram em seus lares, nos acompanhando pela plataforma do YouTube, sejam muito bem-vindos, uma alegria imensa tê-los também ao nosso lado, e falando sobre abraço nesse né, louvor, falar sobre abraça-me, queridos, é, tá... Meu Deus, quanto tempo que não abraçamos alguém que não seja um familiar nosso. Então que essa essa promessa de que com certeza Deus nos abraça, mas queremos nos abraçar também uns aos outros, né? Então com certeza esse momento chegará. Estamos orando para isso em nome de Jesus. Amém, meus amados. Não não temos visitantes, estamos em família. Então vamos passar esta preliminar. Queridos, eu quero Quero dar continuidade a essa série de mensagens que já tem nos abençoado bastante. São os doze filhos de Israel ou de Jacó. E ministramos a, a primeira mensagem, foi quarta-feira passada. Ministramos sobre, sobre Rubem, o primogênito de Jacó, o primogênito de Lia. E aí falamos um pouquinho sobre o que Deus fez na vida de Lia, como Lia era rejeitada, como Lia era desprezada, preterida como Raquel era preferida de todos, e ministramos bastante sobre isso, e como Rubem foi, Rubem quer dizer um filho no hebraico, ou é, um filho, uma, uma, um filho de uma um resgate da aflição também no hebraico, então também podemos entender assim a palavra Rubem no hebraico, então é interessante porque Rubem, a vida de Lia, foi uma resposta do fim da aflição dela, o fim da tristeza que havia em seu coração, que havia por tudo que ela tinha passado desde o seu nascimento, seu pai Jacó coloca o nome, obviamente, dela de Lia, Lia quer dizer, é, para trazer um termo um pouco, um pouco mais, um eufemismo, trazer uma suavidade um pouco maior, Lia quer dizer exausta. Um pai já coloca o nome da sua filha, Labão coloca o nome da sua filha de exausta. Ou também no hebraico, e aí é mais pesado, por isso que eu preferi é, amenizar o termo, mas no hebraico pode dizer também vaca brava. Imagina você colocar o nome da sua filha de vaca. Queridos, misericórdia, né? Misericórdia, ou seja, um animal de, de carga, um animal de serviço como se Lia fosse destinada realmente a serviços é, degradantes, serviços humilhantes, e assim Lia já no seu nome trazia, na sua fisionomia ela tinha olhos baços, a Bíblia diz, olhos caídos, olhos tristes, Raquel era ao contraponto de Lia, Raquel era muito linda, muito formosa, Lia se destacar, Raquel se destacava em detrimento de Lia, e assim foi, Jacó, olha para Raquel e se apaixona, em re... em... mas, em relação a Lia, a deixa de lado, mas, segundo o costume da época, nunca uma filha mais nova poderia casar com alguém tendo a mais velha ainda sem se casar, e, assim, Lia é dada em casamento para Jacó, ou seja, Lia tem um relacionamento com Jacó, sabendo que Jacó não a amava, amava, sim, sua irmã Raquel, ou seja, Lia, em vários momentos da sua vida, da sua história, sempre foi preterida, desde o seu nome, desde a sua fisionomia e a partir daí, então, mais ainda, tendo o seu marido não a amando, amando a sua irmã Raquel. Mas Deus responde a Lia, né, queridos? Nós ministramos tudo isso domingo, perdão, quarta-feira passada, Deus responde Lia a destacando em relação a Raquel. Raquel era estéreo, Lia não. Deus já fez fecunda. Deus a fez gerar. Eu creio num ato milagroso de Deus. Deus a fez fecundar é porque ao contrário do senso, ela não gerava, ela não fecundava, ou seja, não 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 tinha também da mesma forma que sua irmã Raquel também não conseguia gerar, mas Deus a fez fecundar. E ela gerou e nasceu Rubem. Rubem é esse que nós falamos o filho o filho que tirou minha, tri minha tristeza no hebraico, ele viu minha tristeza, no hebraico mais correto é isso, ruben viu minha tristeza, viu minha tristeza, olha que lindo, queridos, porque ruben é a resposta de Deus para Lia, de que Deus não estava ausente a tristeza que ela estava passando, e deu um filho a ela, coisa que Raquel, aquela que era amada por Jacó, amada pelo seu pai, aquela que era formosa, não tinha, ela era estéreo. O único momento que Lia se sentiu um pouco mais preferida, um pouco mais é, destacada em relação à sua irmã, foi esse momento. Rubem, minha, um filho, um filho viu minha tristeza, viu minha aflição. Amém, queridos? Deus vê a nossa tristeza, amém? Deus vê a nossa aflição e glória a Deus por isso. Mas hoje eu falarei sobre o segundo filho de Jacó e Lia, chamado Simeão, abram as vossas bíblias, por gentileza, em Gênesis capítulo de número 29, versículo de número 32, perdão, 33, Gênesis 29, versículo 33, e você que achou empodendo, por gentileza, aqui na igreja e na sua casa, coloque-se de pé, Gênesis 29, versículo 33, Todos acharam Amém? Já sim, a palavra do Senhor. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu e me deu, mais este chamou-lhe, pois, Simeão. Oremos. Deus amado em nome de Jesus, Deus, nos achegamos de Ti, Pai, com o nosso coração voltado para o Senhor. Deus, desejosos por ouvi-lo mais e mais. Assim como tu ministraste aos nossos corações e meus louvores, Senhor, te pedimos nesta noite sobre cada vida que aqui está, aqueles que estão em seus lares, Deus fala conosco, tu és de um Deus que viu a tristeza de Lia, viu a aflição de Lia, por isso deu Ruben a ela, Deus, mas também tu dás um segundo filho chamado Simeão. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, meu Pai, sobre aquilo que necessitamos, pedimos, clamamos, estamos orando a Ti, Senhor, ouve as nossas orações, precisamos, meu Pai, dos Teus ouvidos inclinados, meu Pai, aquilo que estamos passando e clamando a Ti, Deus fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja que se reúne aqui em Seus lares, em nome de Jesus, e usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Podem se sentar. O versículo 33 diz: Concebeu outra vez e deu à luz um filho. Lia, né? Deu à luz a um filho. E disse: Soube o Senhor que era preterida, que era marginalizada, deixada de lado. Que era preterida. E me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão quer dizer me ouviu. Deus ouviu amém, interessante que Lia, quando vai falar do segundo filho, ele diz, soube o Senhor, por isso que o nome dele agora vai ser Simeão, porque me ouviu, Rubem viu minha tristeza, Deus viu, Simeão, Deus ouviu o meu clamor, ouviu o meu choro, ouviu a minha tristeza, ouviu o meu clamor, amém, queridos, assim como Deus vê, Deus ouve, nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, Deus ouve, graças a Deus, amém? Deus tem ouvido o nosso clamor, as nossas necessidades. E eu vejo, assim, uma resposta linda na vida de Lia, porque em meio a toda a tristeza que ela estava passando, Deus dá Rubem, logo em seguida, um segundo filho, porque Deus soube o que ela estava passando, ela era preterida da família, o texto diz, era marginalizada, deixada de lado, e Deus soube disso, e Deus deu simeão, em outras palavras, eu te ouvi, Lia, Deus tem nos ouvido, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar sobre ouvir, eu quero falar sobre como Deus ouve as nossas orações, como Deus ouve o nosso clamor, e queridos, tem um texto bíblico que eu, que eu meditei nele esta tarde, e é um texto lindo, O como Deus ouve a oração, de um homem. Como Deus ouve, o ou melhor, como Deus ouve o clamor de uma nação e intervém e faz o um milagre. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Eu quero ministrar sobre o chamado de Deus na vida de Moisés. Como Deus chama Moisés, como Deus ouve o clamor de um povo, de uma nação. E eu quero crer, meus amados, que os ouvidos de Deus estão inclinados para as nossas vidas, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa necessidade, aquilo que estamos passando. Deus é pai, amém? Deus não se ausenta de seu filho, Deus está atento àquilo que você tem clamado, falado, em oração, em pensamento, Deus está ouvindo. Mas o capítulo 3, depois os irmãos leiam com calma, é, Moisés está trabalhando junto com seu sogro Getro, Moisés está ali no perto do Arebe, cuidando das ovelhas de Jetro. E os irmãos conhecem a história. Moisés vê uma sarça pegando fogo e aquela sarça não consumia. Apesar de estar pegando fogo, aquela sarça não desaparecia. E Deus chama Moisés ali no meio daquela sarça. E aí Deus fala, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde tu pisas é santo. E Deus começa a falar com Moisés e Deus se apresenta e fala com Moisés. Importante frisar, que o povo de Deus estava 400 anos cativo no Egito, clamando, e o povo já clamando pela libertação: Senhor, envia um libertador, não aguentamos mais. O povo escravo, o povo egípcio escravizando o povo de Deus ali com trabalhos forçados, escravos eles eram, e clamando o povo por um libertador. Até que Deus chama Moisés, e lembre-se que Moisés estava num período de humilhação, Moisés. Passara 40 anos no palácio, servindo a faraó, como filho de faraó. Depois, mais 40 anos servindo com seu, 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 seu sogro Getro. Depois, mais 40 anos no deserto. Mas, os 40 anos servindo a seu sogro Getro, Moisés estava batido estava desesperançoso. Estava sem esperança sobre o que poderia acontecer com o seu povo. No versículo 6 do capítulo 3, vamos lê-lo, olha o que Deus fala, versículo 6 do capítulo 3, disse mais, Deus, né eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, queridos, que me chama a atenção que Deus tinha que aparecer a Moisés e tinha que se apresentar de uma forma intensa, para que Moisés saísse de onde ele estava e fosse voltar para o Egito para libertar o seu povo. E a forma como Deus se apresenta é tremendo, porque ele começa, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, lembra o quê, queridos? O que Deus teve na vida de Abraão? Promessa. Deus falou a Abraão e Sara que dele viria um herdeiro e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Sara estéreo, avançada idades, Abraão também avançado na sua idade, mas Deus faz uma promessa, quando eu vejo Deus se apresentando, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu vejo, eu sou o Deus de promessas, eu sou o Deus que tem promessas para a sua vida, sou eu que falo sobre a sua vida, tenho um milagre para você, tenho promessas, e assim começa Deus se apresentando a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, promessa, mas não fica só assim, ele fala Deus de Abraão, e Deus de Isaac, Isaac é cumprimento, queridos, Isaac é a promessa cumprida, é o filho que nasceu de um casal de elevada idade, de uma mulher estéreo, Abraão com quase 100, Sara com 90, estéreo, e Deus dá, nasce Isaac, ou seja, ele é o Deus da promessa, ele é o Deus do cumprimento da promessa, e fala mais, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Queridos, quando eu vejo Jacó, eu vejo um Deus que transforma qualquer pessoa. Jacó era um picareta, um sete um safado, um enganador, já trazendo no seu próprio nome, trapaça, enganador. Jacó quer dizer isso no hebraico, enganador, trapaça, trapaceiro. Assim era, e assim não só apenas no nome, mas nas suas atitudes, Jacó era. Ele não roubou o direito de primogenitura de, de, de seu, seu irmão, Esaú? Sim. Quantas coisas Jacó não fez para dar um jeitinho, para enganar seu pai. Assim era Jacó. E quando eu vejo Deus se apresentando como Deus Jacó, é o Deus que transforma vidas. É aquele que você olha, impossível Deus transformar, impossível Deus tirar da onde ele está. Deus faz, Deus transforma, Deus muda qualquer quadro. Amém, queridos? Por isso estamos aqui, por isso nós estamos aqui. Porque Deus, de uma forma ou de outra, transformou as nossas vidas, amém? Éramos Jacóis, e agora nós somos Israel, Deus transforma as nossas vidas, amém? Um Deus de Abraão, de promessa, um Deus de Isaac, um Deus de cumprimento de promessas, um Deus de Jacó, um Deus que transforma vidas. E Moisés, sendo a, tendo a presença de Deus, Deus se apresentando a Moisés assim. Pula para o versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente... Vi a aflição do meu que está no Egito. Deus viu a aflição do meu povo que estava no Egito. Deus viu, amém, igreja? Deus estava vendo a aflição do povo. Diga, Deus vê. Deus vê, amém? Não apenas isso. Vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu, por causa dos seus exatores ou, ou perseguidores, Ouviu o clamor. Lembre-se de Simeão, me ouve. Ou seja, quando eu trago para esse texto, Deus ouviu também o clamor do povo escravo no Egito. Deus não apenas vê a aflição, Deus ouve o clamor também. Amém, igreja? Deus ouve o clamor do seu povo. E o finalzinho do versículo 7. Conheço-lhe o sofrimento. Deus vê. Deus ouve e Deus conhece. Não há nada, querido, que, queridos, que possamos passar que Deus não conheça. Deus está vendo, Deus está ouvindo e Deus conhece. Assim como um pai, queridos, que sabe o que está acontecendo com seu filho. Você, pai, sabe o que acontece com seu filho, ou deveria saber. Você ouve, ou deveria ouvi-lo. Você o vê, ou deveria vê-lo. Nós devemos estar atentos aos nossos filhos, aonde ele anda, com quem ele fala, quais são as suas companhias, quais são os seus sonhos, suas aflições, suas dores. Deus é assim. Vê, ouve e conhece. Nós não, estamos, não somos órfãos, não estamos alheios ao que, a, a Deus. Deus está atento às nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas basta ver, basta ver, eu creio que não. Basta ouvir? Também creio que não. Basta conhecer? Eu também creio que não. Porque tudo fica no campo da teoria até aí. Mas olha o que diz o versículo 8. Por isso, desci a fim de, de livrá-lo da mão dos egípcios. Amém, queridos? Por isso, desci. Por conhecer por ver e por ouvir, Deus desceu, Deus é, cooperou, Deus agiu, Deus fez, não ficou na teoria, não ficou no achismo, não ficou no ver, no conhecer, no ouvir, que muitos pais ficam apenas nisso, e se não houver o, o, a, a ação, o agir, de nada adianta, Deus é um Deus que interage com o seu povo, Deus é um Deus que fala, que age, Deus desceu, só desce quem está em cima, só desce quem está sobre todas as coisas, só desce quem domina todas as coisas, só vai até o encontro do homem quem tem o domínio sobre todas as coisas, jamais Deus perdeu o controle, ele é soberano, está sobre tudo, afinal de contas, quando Deus se faz homem, o que ele faz? Ele desce, ele desce, como homem para nos, nos abençoar, para ir à cruz e nos salvar. Desci, vi, conheço, ouço e desço. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Versículo 8 ainda. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Para aqui, queridos. O que eu acho lindo é porque, fazendo uma, uma, abrindo um parênteses, uma analogia, Deus desce para você subir. Deus se humilha para você ser exaltado. Deus vai a uma cruz para você ser vitorioso. Deus morre para que você tenha vida. Deus dá para você receber. Deus se submete para que você seja exaltado. Deus desce para que você suba. É um amor tão grande que nós entendemos isso em pais, em mães. Nós conseguimos extrair um pouquinho né, desse amor de Deus quando a gente olha para um pai para uma mãe zelando pelo seu filho. O pai sempre quer seu filho crescendo, seu... o filho tendo mais do que ele tem. Assim é Deus, queridos. Amém? E quando Deus desce, é para que o povo fosse para um lugar melhor. Sair da escravidão e para uma terra que mandava leite e mel... Amém, meus amados? Glórias a Deus. Deus ouve o nosso clamor. Deus é Simeão. Deus deu Simeão para Lia. Para Lia, olha, eu ouço o teu clamor. Eu não desisti de você. E Deus ouve, conhece, vê, desce e nos faz subir. Olha o que o versículo 9. versículo 9: Pois o clamor do Espírito de Israel chegou até mim. E também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Queridos, a Bíblia diz que o clamor chegou até Deus. Clamor é diferente de oração, né? Clamor, meu amado, é, é quase com estado de desespero. Você clama, é quando você está no último estágio, não tem mais a quem recorrer. Última instância... Você já pediu, só que agora já entrou no clamor, clamando, Senhor, desesperadamente estou precisando de Ti. E esse clamor chegou até Deus. E quando chega até Deus, querido Deus, age e desce. Amém? Versículo 10. Só que Deus desce. Deus vem até nós. Deus mostra algo para nós. Deus nos livra de algo. Deus nos direciona para algum lugar, Deus muda algo na nossa vida, para quê? Eu tenho que cooperar com isso, amém, queridos? Eu tenho que cooperar, eu tenho que andar, não adianta Deus me mostrar o lado direito e eu ir para o lado esquerdo, não adianta Deus me livrar de algo e eu vou lá e volto para aquilo que Deus me livrou, não adianta, olha o que diz versículo 10, vem, agora, e eu te enviarei a faraó, olha como Deus não pergunta nada a Moisés, só fala o seguinte, olha, vem, é agora, e você vai bater de frente com o teu problema, e você vai bater de frente com o faraó, Moisés, vem, mas eu sou pesado de boca, Moisés, vem, e não é para amanhã, é agora, Moisés, eu desci, abriu, abriu o mar ainda seria aberto, né? mas Moisés, olha, eu fiz tanto por ti, desci para falar contigo, me apresentei na sarça ardente, já mostrei o que eu tenho para a sua vida, agora vem, camarada, agora é conosco, agora é a nossa parte, agora sou eu que vou agir, agora sou eu que vou dar o passo, porque Deus já fez verdadeiramente, queridos, tudo que... Cristo tinha para fazer para a nossa vida, já foi feito na cruz, tudo, agora basta eu agir por fé, crer e dar o meu passo, amém igreja, glória a Deus, vem, agora, e eu te enviarei a faraó, eu te enviarei ao teu desafio, eu te enviarei ao teu problema, eu te enviarei ao seu, ao seu obstáculo, eu o colocarei de frente àquilo que você acha que é impossível. Mas quem vai é você. O tempo é agora e você decide ir ou não. Faraó, em outras palavras, o problema estará ali. Enquanto você não enfrentá-lo, ele continuará ali e não sairá dali. Vem agora e eu te enviarei a faraó. Vamos continuar, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, meus amados? Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó? E tirar os do Egito os filhos de Israel. Moisés teme, queridos, quem sou eu? Como eu vou fazer isso? Como eu é, irei até faraó? Como eu irei até o palácio? Queridos, medo quantas vezes não tememos, quantas vezes não pensamos, mas o que vai acontecer comigo, o que os outros vão pensar, e agora se eu fizer isso, se eu deixar de fazer aquilo, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, será que eu vou perder muito se eu deixar de fazer isso, e as amizades, e os amigos, e tantas outras coisas, tememos quando Deus fala para tomarmos uma atitude, mas é vem, agora, e diante faraó, não tem como é, deixar para amanhã, não tem como não, não ir. Se eu não for, queridos, Deus desceu, mas só isso. Deus fez a parte dele, mas eu não fiz. Quem tem tá entendendo de glória a Deus. Versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, Servireis a Deus neste monte. Eu gosto desse versículo porque Moisés estava com dúvidas, né? Medo de ir até faraó. E Deus fala, eu sou contigo. Moisés, eu sou contigo. E para que tu saibas que eu sou contigo, tem uma coisa. Daqui a um tempo, tu me servirás nesse monte. Que monte era esse, queridos? É o versículo 1 do capítulo 3, é o Monte Horebe. Ali naquela região onde... Moisés servia a Jetro, cuidava do rebanho do seu sogro. Eu estou falando de Moisés, um homem que era um príncipe do Egito, e agora está trabalhando como um serviçal cuidando de ovelhas. Oreb naquele momento era um momento de humilhação de Moisés. De Moisés realmente é, deixar toda, todo o Egito de lado e realmente servir apenas ali. Moisés foi podado no deserto. Moisés foi trabalhado no orebe Moisés foi trabalhado, traba, foi trabalhado, servindo a Jetro. Uma humilhação para um homem que era um príncipe. Mas Deus fala: como sinal, tu ainda me servirás nesse monte. Quando que Moisés serviu naquele monte? No Oreb acontece um fato espetacular. Deus dá a Moisés o decálogo. Os dez mandamentos são dados a Moisés no Monte Horebe. Monte Horebe é uma cadeia de montanhas, nós não sabemos exatamente em qual pico, mas é uma cadeia de montanhas que, é, obviamente, até hoje está lá no Egito. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que, quando eu olho para isso, é que Deus faz uma promessa a você ainda me servirá aqui, Moisés. Moisés, eu sou contigo. Vá em frente que você vai entender mais tarde. Eu fico imaginando Moisés depois de, tantos anos depois, porque o decálogo, os dez mandamentos é dado a Moisés somente depois que atravessa o Mar Vermelho, que o povo é liberto do Egito. Mas eu fico imaginando Moisés lá no Horebe e lembrando da promessa que Deus tinha feito para ele quando o chamara. Moisés, tu ainda me servirás nesse monte. Nesse monte? Lugar onde eu cuido de ovelha? Lugar onde eu sou serviçal do meu sogro? Lugar onde eu deixei de ser príncipe agora eu fico com cheiro de animal, cheiro de ovelha trabalhando. É, Moisés, é aqui que você vai ser exaltado. É aqui que eu vou falar contigo. É no Horeb. Amém, queridos? Porque eu não estou querendo distrair disso tudo. Que Deus é conosco. E o lugar onde passamos por aflições, desertos, talvez até algumas humilhações, eu vou entender depois o que Deus tem para mim lá. Deus vai te exaltar lá. Deus vai te exaltar onde você foi humilhado, onde você passou por limitações, frustrações. Deus te exalta lá. Moisés, eu sou contigo, vai até Farol, camarada. Porque nesse Oreb aqui, que hoje você cuida de ovelha, eu vou fazer você ter uma das maiores experiências comigo que tudo jamais chegou a ter. Amém, queridos? A Bíblia diz que no Oreb, quando Deus dá o decálogo para Moisés, o um monte pegava fogo. Era algo extraordinário, algo assim. É... Extraordinário, algo sobrenatural o que Deus estava fazendo ali. E Moisés experimentou isso de Deus. Amém, meus amados? Eu creio. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce e nos faz subir. Amém, igreja? Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Versículo. Versículo de número. 15, 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de, de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em... Queridos, Deus termina com Moisés, o diálogo com Moisés, dizendo, Moisés, olha... De geração em geração eu serei lembrado. Querido Simeão, me ouve. Simeão é a resposta para Lia de que Deus a ouvia. Que Deus ouviu o clamor de Lia. Assim como Deus ouviu o clamor do povo que estava no Egito. Deus ouve as nossas orações, os nossos clamores. Quando eu vejo novamente o versículo de número 6, e disse, disse o Senhor certamente, vi a aflição, eu lembro de Rubem, Rubem é ver a aflição, quando Deus fala, ouvi o seu clamor, no versículo 7, eu lembro de Simeão, me ouve, mas o nosso Deus, não apenas ouve, não apenas vê, não apenas conhece, tudo isso qualquer um poderia fazer, mas Deus desce, Deus vai até nós, Deus vai até o nosso encontro, Deus interage com o ser humano, Deus se faz homem para morrer por nós, é um Deus que sabe a nossa dor, conhece as nossas dores, escuta o nosso clamor e nos encoraja, vem agora e vai até faraó, vem agora e vai até o teu desafio, vem agora e vai até o teu problema, não deixa para amanhã, ah, mas eu não tenho medo, eu sou pesado de boca. Quem, quem eu vou falar que me mandou? Moisés, eu estou contigo, camarada. Amém, Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é por nós. E vai mais, Moisés, um dia tu ainda me servirás nesse monte, Moisés. Guarda isso no teu coração, amém, querido? Naquilo que você está passando, Deus vai te honrar ali. Deus vai te exaltar ali. Porque ele já desceu para que você, você venha a subir em nome de Jesus, amém ou amém? amém? E de geração em geração, Deus será conhecido, o Deus de Abraão, promessa, o Deus de Isaac, cumprimento de promessa, e o Deus de Jacó, Deus que transforma vidas, é ele que está aqui, amém? É ele que ouve, é ele que ouve, ele é Simeão, me ouve, Deus tem ouvido o seu clamor, amém? Vamos colocar de pé, chamar meus queridos irmãos de louvor de Benfica, que tem nos abençoado, Léo, Apolo, vamos louvar a Deus, amém? Deus nos ouve, Deus não nos faz, Deus não é alheio àquilo que nós estamos passando, Ele vê, Ele ouve, Ele conhece e desce, vai até o teu encontro, não deixou, não a deixou, saiba meu amado, Deus não está alheio àquilo que você está passando, muito pelo contrário, só que tem um tempo, Deus está ouvindo o teu clamor, e vai chegar uma hora que Deus vai descer, no tempo dele ele vai interagir, ele vai virar ao nosso encontro, mas não deixe de clamar, não deixe de pedir a Deus, não deixe de rasgar o teu coração, qual o teu desafio? Qual o teu desafio? Vem agora, vem agora, vem e agora, Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um homem para libertar aquele povo. Moisés, é agora. Levanta, vem. Mas eu não consigo, é, mas você vai ser colocado de frente para Faraó. Chega de empurrar com a barriga, chega de postergar, está na hora de enfrentar os problemas. Moisés, vem, é agora. Moisés, chega de desculpa, vem, é agora eu já desci, eu já fiz, eu já preparei o caminho, já preparei o caminho, Deus já preparou tudo para nós, Deus já foi a uma cruz, já morreu a nossa morte, Deus já deu o melhor dele por nós, o seu filho, tudo já foi feito, agora vem, agora, e vai até a Faraó, quem é a Faraó na tua vida? lembre-se, faraó é um obstáculo que precisa ser, precisa ser suplantado, para que o milagre venha acontecer, e para que esse milagre aconteça, Deus já é contigo, Deus já preparou o caminho, Ele já desceu, Ele já tinha preparado as dez pragas que iriam cair sobre o Egito, já estava o impossível, Deus já tinha preparado, Ele só queria alguém para fazer o possível, e o possível era dar a cara para bater, Moisés, bate na porta do palácio. Entra lá, por favor. É agora, Moisés. É agora. Mas eu irei em nome de quem, Moisés? Diga que o eu sou te enviou. Bota a culpa em mim, Moisés. Querido, bota a culpa em Deus. Bota esse fardo em Deus. Bota essa responsabilidade em Deus. Vai, a Bíblia nos ensina que nós seremos levados diante de autoridades, diante de príncipes e quando não soubéssemos o que falar, Deus abriria a nossa boca, e nós falaríamos, o impossível é de Deus, o impossível é do Senhor, vai Moisés, só bate na porta do palácio, e entra, e olhe nos olhos de Faraó, porque eu vou abrir o mar, eu vou fazer milagres, para que você entre na terra que eu prometi, porque eu ouvi o clamor do meu povo, Deus ouve a oração da mãe, de um pai, de um filho, daquele que está desesperado, daquele que está desejoso, aquele que está chorando. Deus ouve. Deus é Simeão, me ouviu. Me ouviu. Vamos louvar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia! Tchau, eu quero ler um versículo da, da Bíblia mantenha seus olhos fechados acompanhe com seu coração em Êxodo capítulo 3 versículos 19 e 20 Deus fala o seguinte para Moisés, eu sei porém que o rei do Egito faraó, não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele depois vos deixará ir queridos, Deus sabe que a tua causa tem que ter uma mão forte a única coisa que Deus quer de mim, de você, é que batemos batamos. meu Deus, nem sei lá o que eu estou falando, que possamos bater na porta de faraó, do palácio entra no palácio entra no palácio, porque com mão forte eu vou agir, Moisés, eu conheço, eu vi, eu ouvi, e eu desci, eu desço Moisés, Moisés vai até o palácio, vem agora, e vai até faraó, mas o que eu vou falar vai até faraó, bate na porta do palácio, entra no palácio Moisés diga que eu sou, te enviou Moisés só diz isso Moisés entra, porque mão forte agirá na sua vida mão forte virá sobre ti Moisés, não temas amém meu amado minha amada irmã, não temas Deus é contigo Deus me ouviu Simeão Deus o ouviu, a ouviu nesta noite o seu clamor, como ouviu o clamor do povo, 400 anos do Egito chega uma hora que Deus desce queridos, só desce quem está por cima só desce quem domina só desce quem é soberano só desce quem te ama só desce quem está acima de todas as coisas só o Senhor é Deus e com mão forte ele entra na sua vida, Aleluia. nesta noite. Aleluia. Com mão forte ele entra na sua casa, na sua família, Aleluia. no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Com mão forte ele entra, porque ele o ouviu. Simeão me ouviu. Não apenas Rubem, que viu a aflição, a minha tristeza de Lia. Mas também ouviu o clamor de Lia. Deus nos ouve graças a Deus, Deus amado obrigado pelo teu, pelo teu ouvido Senhor inclinado a nós obrigado porque o clamor do teu povo e a tua palavra me ensina isso meu povo que se pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar eu ouvirei Deus obrigado porque tu ouves obrigado porque o teu ouvido está inclinado para o teu povo tu sabes as nossas necessidades e tu nos pede apenas vem agora e vai até Faraó, é só isso que tu pedes para nós, para cada um de nós Senhor nesta noite, vem agora e vai até Faraó, porque tem mão forte e nós cremos nas suas mãos Senhor, que são fortes, Deus estende tua mão forte agora sobre cada um que aqui está, aqueles que estão em seus lares agora, Deus, aqueles que estão agora em leitos e hospitais, vai com a tua mão forte lá, Senhor, em nome de Jesus, nós encaramos faraó de frente nesta noite, nós encaramos os obstáculos e desafios de frente nesta noite, batemos na porta e entramos no palácio, porque sabemos que há mão forte por nós, agindo Deus, quem impedirá, se Deus é por nós, quem será contra nós? nenhuma arma forjada contra nós prosperará toda língua que ousar contra nós, juízo nós o condenaremos em nome de Jesus Senhor, obrigado por esta noite porque nós cremos que é noite de vitória é noite, meu Pai que as nossas orações são ouvidas o nosso clamor é ouvido e não apenas isso, meu Pai tu não apenas vê, ouve ou conhece tu desces Obrigado meu Pai Porque Tu és um Deus que interage com o Teu povo tu és Um Deus que intervém Tu és um Deus que intervém na história Tu és um Deus que muda os quadros É o Deus de Abraão, o Deus de promessas O Deus de Isaac, o Deus de cumprimento de promessas O Deus de Jacó, o Deus que transforma vidas Deus obrigado E abençoa as nossas vidas nesta noite Abençoa, Pai, cada família aqui representada em seus lares e na sua casa Abençoa, Deus Basta uma palavra Tua E tudo novo se fará Tudo novo se fará Tomamos posse nesta noite, Senhor Agradecidos Porque Tu és Rubem Que vê a nossa tristeza Mas Tu és também, tu és também Senhor, Simeão que nos ouve. Obrigado, meu pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, você crê é nisso? Deu uma linda salva de palmas a Jesus. Dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Aleluia. Vocês podem se sentar. Queridos, que, que noite abençoada. Que noite abençoada. Tem certeza que Deus falou ao seu coração? Tem certeza que a palavra, aquilo que eu não pude falar, Deus completará o teu coração, mas guarde esse tripé, amém? Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, mas não para aí, Ele desce, amém? E quando Ele desce, é para nos, nos exaltar de alguma forma, Deus desceu para o povo subir à terra prometida, guarde isso no seu coração, e eu tenho certeza que Deus nos exaltará, amém Deus se fez homem desceu, para que você fosse abençoado, vitorioso e glória a Deus por isso queridos, ainda em culto a Deus, momento de dízimos, ofertas, momento que adoramos a Deus com as nossas finanças você que tá, está também no seu lar na sua casa, venha cultuar conosco esse momento também cultuar a Deus nesse momento também de finanças, de ofertas de dízimos abra as vossas bíblias por gentileza, lá no livro de Gênesis, vamos nos manter no livro de Gênesis, no capítulo número 4, passagem tão conhecida por todos nós, Gênesis capítulo 4, versículos 2, 3 e 4 apenas, quando o texto fala sobre as ofertas de Caim e de Abel, o versículo 2 diz, depois deu à luz Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Queridos, eu quero chamar a atenção que a Bíblia não fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Apenas não. O texto diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não foi apenas a oferta que agradou a Deus, mas a postura, o caráter, a motivação, a vida de Abel. Deus não se agrada de muitas ofertas. Não é porque a quantidade é pouca ou porque é muito, não. Deus, o que Ele não se agrada, o que traz alegria no coração de Deus e o que traz tristeza no coração de Deus é como nós ofertamos o que nos motiva a ofertar, porque a ordem nesse caso não pode ser invertida, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e eu creio que a ordem aqui ela é, ela é essencial, Deus se agrada de mim e Ele vai se agradar do que sairá de mim, porque nem tudo que sai de mim reflete quem eu sou, mas quando eu sou, quando eu ando com a minha vida no altar de Deus, o que sair de mim refletirá, assim um homem e uma mulher que vive a palavra do Senhor. Agradou-se de Abel e de sua oferta. Contrário ao senso de Caim, Deus não se agradava de Caim. Deus não se agradava de Caim. Porque Caim era lavrador. Ele ia dar a oferta da onde? Da terra. Não tinha como Caim dar a oferta do gado. Ele trabalhava com lavoura então ele deu do que ele tinha, a questão é como estava o coração de Caim, que já odiava e já tinha inveja de ser irmão, os dois ofertaram do fruto do seu trabalho, a questão é como eles ofertaram, Deus se agradou de Abel e de sua oferta, nesta noite, você que aqui está, você que está na sua casa, que Deus se agrade de você, Amém? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. São fatores que vão me dar é, motivação para ofertar. Deus primeiro olha o meu coração para depois ver a minha oferta. Amém? Deus se agrada da oferta? Certamente. Mas se agradou da oferta porque se agradou de Abel. Abel você possa guardar isso no seu coração, amém? Como você se achega no altar? Como você oferta nesta noite? É isso que Deus quer é, sondar, é isso que Deus sonda e esquadrinha em nossos corações. Amém, queridos? Aí na sua poltrona tem o um envelope de dízimo e de oferta, separe com calma e que Deus abençoe. Não, deixa eu, deixa eu orar antes, né? até eu me esqueço. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, envelope vazio mesmo, depois você vai colocar a sua oferta, seu diesel, você que queira, por comodidade segurança, ter uma máquina de débito ali com o diácono Marcos, fique à vontade, mas vamos orar antes de nós colocarmos a nossa oferta. E saiba, querido, que muito mais do quanto que estará aqui, a oferta é você. Eu sou a oferta. Isso aqui é apenas o produto de quem eu sou. Só reflete quem eu sou. Então que... As, essas ofertas apresentadas hoje, venham agradar a Deus, amém? Feche seus olhos, Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado porque nesta noite nos traz o esclarecimento do, do, do achar graça por se agradar, não apenas da oferta, mas principalmente, essencialmente, de Abel. Deus, olha para nós, Deus, queremos te agradar nesta noite, Sabemos que o que te agrada não é o quanto, mas como nos colocamos nesta noite para ti. Senhor, não há barganha nesse momento. Senhor, é gratidão por tudo que tu fizeste ainda faz por nós. Senhor, onde nós estaríamos agora, só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. Deus, o que é, o quanto que eu coloco aqui, se foste fosse tu mesmo que, que, me, que nos deste. Deus, obrigado porque é uma porção do muito que tem nos dado, Deus, Sagrada agrada de nós, nesta noite, som dos quadrinhos dos nossos corações, verifica a nossa motivação Senhor, queremos e desejamos sempre servi-lo mais e mais, nosso amor por Ti Deus, abençoa, Senhor abençoa cada vida, cada oferta, e cada vida que aqui está, Deus abençoa, abre portas de emprego para o desempregado, Deus te abençoa de perto, de longe, frutifica esse pai, essa mãe de família, dá graça, meu pai, nos estudos, no trabalho, Senhor, no salário de dia a dia, Deus abençoa, em nome de Jesus, da mesma forma esta casa, Deus, abençoa essas portas abertas, Deus, supra as necessidades desta casa, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, Amém, e amém Podem se assentar, Separe com calma o seu dízimo e a sua oferta E vamos louvar a Deus depois de eu estarei aqui Recolhendo o seu dízimo e a sua oferta
1: alegrai vos filhos de Sião E gozejai vos do Senhor Porque Ele vos dará Injustamente da a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, as eiras sem cheirão.
0: foi abençoado nesta noite, amém? Amém. Quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. Culto das Mulheres, queridas mulheres, neste, neste sábado, às 15 horas, dia 13 do 3, olha, com a missionária Sandra Dousley, aqui na igreja, a nossa querida irmã Sandra, é a dirigente da igreja Nova Vida do Rio Cumprido, ela estará aqui conosco, às 15 horas, mulheres não percam. diaconizana Ana, quer, quer falar? Olha louvores de mulheres, as mulheres louvor será composto por, pelas mulheres da nossa igreja. É, geração Vida, os homens estarão trabalhando no Geração Vida. Meu Deus, eu fico imaginando como vai ser o Geração Vida com os homens, né? Então uma, uma maravilha, uma maravilha. Mas nós estaremos aqui servindo para que as mulheres possam estar é, com toda a liberdade possível para cultuarem a Deus. Então Geração Vida aberto é Lanche, lanche, olha, comida, isso é muito importante também A partir das 15 horas, mulheres, não deixem estar conosco Será uma benção, tenho certeza, amém? Olha, em abril, em abril, olha, a fruta da estação É a, a nossa revista de escola bíblica dominical da denominação Nova Vida é, Foi lançada ontem no conselho o valor 10 reais, nós encomendamos 50 revistas aqui para a igreja, já foram esgotadas, todas esgotadas, já esgotou tudo, então é, não tem mais como comprar essas revistas, e nós conseguimos 50 para, para cá, já foi uma luta, então, mas olha, por apenas 10 reais, você já compra e guarda a sua, serão revistas trimestrais, então no primeiro trimestre nós ministraremos sobre... No caso, meu querido missionário Flávio Franco, a fruta da estação sobre o fruto do Espírito. Não percam, será uma benção a partir de abril. Escola Bíblica Dominical, falando sobre Escola Bíblica Dominical, missionário tem uma tarefa árdua, né? hercúlea, de, de conseguir, é, nesse mês de março, nesse prazo muito exíguo, conseguir terminar olha só, olha, quase, quase Juscelino Kubitschek <risos> 53, 55, meu Deus, culto da família e do ensino, olha, neste domingo pela manhã receberemos aqui nosso querido e amado amigo, pastor Glauber Paz da Igreja Nova Vida, Alto da Boa Vista, não percam, tem rajada de fogo nesse lugar, então você é um grande amigo, um grande homem de Deus, está tantos anos servindo ao Senhor, ali no alto da Boa Vista, não percam, tragam convidados, será uma benção, amém, obrigado. E à noite, culto, celebração e fé, com, com, comigo, 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 então eu estarei aqui ministrando nesse domingo à noite, não deixe de estar conosco, nosso querido diácono é, Renan Malta está se recuperando, então no terceiro domingo, certamente ele estará de volta aqui conosco, amém? Encerrou? Acabou? Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aqui está o nosso livro de oração, com as 14 pessoas abordadas. Então, oremos, oremos, que eles por essas vidas. Então, as ruas aqui de Isabel estão bem desertas, né? Em virtude, obviamente, do comércio, que a partir das 5 horas da tarde, está, as portas estão sendo fechadas. Então, é algo realmente, infelizmente, necessário sobre aquilo que nós estamos passando no nosso, nosso estado, no nosso município, no nosso país, no mundo. Infelizmente, queridos, estejamos orando por tudo isso, para que Deus venha... Meu Deus, eu não vou nem falar sobre esse aspecto. São cada notícia que nós tivemos essa semana, que misericórdia, meus amados. Deixa eu me segurar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? A certeza que... É... Essa é a certeza que nós temos no nosso coração, queridos. Feliz a nação hoje o Deus é o Senhor. Amém. Nosso Deus é o Senhor das nossas vidas. Amém. Nós oramos pelo Brasil. Senhor, Deus é o Senhor dessa nação nós oramos e clamamos por isso, Senhor, estende tua mão forte sobre esta nação, Deus não permita que nada venha a se dividir, nós oramos para que a paz venha a reinar em, nosso, em nosso, nosso estado, nosso município, nossa nação, para que não haja, haja guerras, para que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, que Deus venha zelar pelas autoridades, a mais alta até a mais baixa, essa é a nossa oração, amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, meu Pai, por, esse, por essa quarta-feira maravilhosa, Deus. Aproveitamos o de ensejo, como já comentei aqui, Deus, orando pela nossa nação. Deus, abençoa a nossa presidência da República, abençoa o Supremo Tribunal Federal, Deus. Deus, que em nome de Jesus tenhamos mais decisões colegiadas em vez de monocráticas. Deus, que possamos, meu Pai, cada vez mais orar por aquele, por aquele setor, por estado, por municípios, cada governante, cada... Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, estende tua mão forte sobre a nossa nação, Deus, faz a tua obra acontecer nesse lugar, Deus, nós precisamos de ti, meu Pai, repreendemos essa praga da Covid, meu Pai, que em nome de Jesus, venha acessar essa Praga, tenha misericórdia do teu povo, Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa nação, sê conosco, meu Pai, abençoa o teu povo agora no retorno aos seus lares, livre de todo o mal, aqueles que estão em seus lares, abençoa-os da mesma forma, Deus, obrigado por tudo, sê conosco, meu Pai, sê com o teu povo, Senhor, abençoa cada vez mais e mais, e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. E uma semana abençoada e agradecendo demais meu querido Léo, meu querido Apolo, da Igreja Nova Vida do Benfica, missionário Marcelo Gama. Obrigado pela ajuda. Glória a Deus.